0: 第253集，铁老太太也晃了几晃，惊讶的差点晕倒过去。月梅脑子反应最快，她叫道：“好啊，你这是知法犯法，你是诈骗犯。”说着拉着罗隐的胳膊不放，“罗探长啊，没准大先生就是被他害死的，他其实早就算计好了。”要让自己的女人冒充素云谋夺程家的家产，可不能放过他呀！苏三不着痕迹拉了月梅一把，把他的手从罗隐的胳膊上拽开。他低声说道：“他已经犯了法，你大可以到法院去告他。”李律师是一脸的沮丧：“我也不想的，我找到真正的素云，程太太。”的确是已经死了。真正的素云小姐恨透了程先生，她发狠说宁可卖身都不要来程家做大小姐。我担心没法对程先生复命，就找我的一个女朋友帮忙冒充素云。可谁知道，程先生知道我找到了素云，激动地将全部家产都留给他。哎呦，我也是鬼迷心窍。那回我应该说明实情。可我胆儿小，又爱面子，就这样让女友假冒素云走到现在。其实死的那个不是素云小姐，她叫青歌，原本是个舞女，在舞厅酒吧靠卖唱为生的。那真正的素云小姐在哪里？在上海的一家教会学校，做音乐老师。她说她。早就已经放弃了程家的财产，程家的一切都和他没关系。原来真正的素云小姐是这么有骨气的一个人呐、啊！这也是老天保佑，让她逃过一劫。苏三忍不住发出感慨，月梅也感叹道：“哎，这样看来，真正的素云小姐是不会逼着我们搬出去了。”嘿，穿了龙袍也不像太子，这个贱人竟然还想把我们都赶出去！我的亲哥，我的没出世的孩子呀！李律师蹲下身子，嚎啕大哭。宁先生听说真的素云一切安好，也就放心了。他指着李律师，叹息道：“这就叫……”贪心不足蛇吞象，是你自己把这个亲哥送上奈何桥的。要不是你贪心，就怎么会有今天的局面？李律师无力反驳，只为死去的女友和女友腹中的胎儿痛哭不止。罗隐实在懒得看他哭哭啼啼，就喊老管家：“管家，打电话到警局问问，警察什么时候能到？”管家忙不迭地点头，转身就去打电话。苏三看李律师哭的伤心，就安慰道：“好了好了，人死不能复生，你还是节哀顺变。将素云，呃、哦，不对，将青柯小姐，好好收敛。对了，我也看过一点法律的，就算真正的素云小姐不想继承程家的财产，可是程先生的遗嘱也会生效。”这程家的山庄和产业，都是属于真正的素云小姐的。他说这话的时候，眼睛悄悄瞟向铁老太太和月梅。铁老太太垂着头，像是要睡着了；月梅则是满脸的不忿，自我安慰道：“不会的，这位甄素云既然都不愿来，说明人家根本就不惦记这点钱。这样的人。”才不会和我们抢呢！苏三冷笑道：“哼，人为财死，鸟为食亡啊！真正的素云小姐只有十七岁，她懂什么？也许只是一时之气，等到想明白了，自然就来了。这遗嘱早晚要生效的。”月梅一听这话，气得差点蹦起来。自己假装清高，不要继承家产，怎么能出尔反尔呢？我呸！好了好了，现在都什么时候了，扯什么钱不钱、财产不财产的？这人都死了，还是先把这儿收拾了吧。哎，这可真叫人为财死啊，李律师啊！你怎么对得起我那外甥？这可是猫帮着我们程家清理门户了。这女人也是，好端端的为了早点拿到钱离开，竟然想了这么个缺德的主意。这好好的猫招谁惹谁了？弄死不说，还扒了皮。这时，老管家匆匆回来报告：桥还是没通。大概后天才能修好。警察先生听说呀，有上海的罗探长在这儿，说是将一切都委托给您了。他们说的倒是轻巧。罗隐眉头微微一皱，回头指着房间里的尸体说：“那你找人把尸体收敛一下，这房间不要打扫，保持原样。”管家答应着，连忙指挥人去忙碌。罗隐在院子的水池边洗了洗手，铁老太太由一个丫鬟扶着，颤颤巍巍回了自己的院子。月梅是左看看右看看，看到李律师满脸沮丧地坐在台阶上，觉得非常的开心，冲他又呸了一声，扭着腰肢走了出去。刚走出院子，就看到看门的人匆匆地跑过来，他嘴里喊着。管家，管家，外边来了一位小姐，说,说她是是素云小姐。苏三听得明白，他看向罗隐，后者冲他摇了摇头，示意他稍安勿躁。月梅大叫：“我的天哪，这桥都断了，他怎么来的？飞过来的呀！”宁志国大惊：“素云，是真的素云？李律师，这是怎么回事？”这不会又是你找人来冒充吧？我警告你啊，你可不能太过分！你已经知法犯法了。李律师的脸色非常的难看，他做梦也想不到自己的恋人冒充素云死了，而真的素云却出现了。李律师、啊，真的素云小姐，你是认识的，对吗？罗隐问。李律师点了点头，心不甘情不愿地站起来。苏三趁人不注意，冲罗隐低声说道：“我这真成了乌鸦嘴，不过随口一说，这怎么真的素云，他就过来了？这人呐，可经不起念的，好吧，咱们去看看。这刚刚勘察完现场，还有些腻歪，现在也吃不成早饭。”罗隐对这个山庄。是很有怨念的，来了就没好好吃过一顿饭，整个人都饿瘦了。听说真的素云来了，月梅急急忙忙往门前跑。等到苏三和罗隐赶到门前的时候，看到院子里穿着一个穿着粗布旗袍的姑娘，梳着黑亮的铜花头，一双明亮的大眼睛，看到众人走出来，微微一笑：“英叔叔，您好，十年不见啦。宁志国被这一声“宁叔叔”叫的心中是百味杂陈，他走上前，眼眶都红了，嘴里念叨着：“素云呐，你可算是来了，我，你爸爸，哎，总是晚了一步啊。”就这一声“宁叔叔”，他已经认定这个。是真的，素云。月梅冷冷的笑道：“哼，不是桥都断了吗？你怎么过来的？你可别告诉我，你是游过来的。你是？”素云看看月梅，目光转向宁志国：“啊，这位月梅太太，是你父亲后来娶的。”呃、嗯，妻子，宁志国介绍。这时，李律师问道：“苏云小姐，你不是放弃继承权了吗？”“是啊，我开始没有想过要程家的钱，但是我仔细想了想，还是有必要来爸爸灵前上柱香的。其实我是和你们一起来的，我跟在你们后面。”看到你们叫一位小姐素云，我就想，与其将程家大笔的产业便宜了心怀叵测的人，不如我拿这钱做慈善，建立学校，招收无家可归的孤儿，接受免费的教育。素云说到这儿，眼睛亮晶晶的，显得很激动。苏三也认定，这个应该是真的素云，因为两个素云，一个尖酸刻薄，一个爽朗大方。以程太太这种独立的性格，女儿就该像这个甄素云一样。铁老太没走到自己的院子，就听说又来了一个素云，她急忙让丫鬟扶着自己走过去。铁老太刚一露面，素云就露出惊讶的神色：“姨婆，你怎么这么老了？”铁老太所有的怀疑和不满，在一瞬间消失了。他盯着这张似曾相识的面孔，心中也已经认定这个是真的。素云几步走过来，轻轻的搂住铁老太的肩膀，神情很是亲密。铁老太有些讶异，这孩子当年也没怎么亲热呀，怎么时隔十年竟然这样贴乎人了呢？很显然。铁老太这些年不太习惯和人这么亲热，脸色微微的一僵。苏三注意到这个细节，轻轻的拉了一下罗隐的袖子。罗隐点了点头，示意自己也看见了。回来就好，哎呀，我们差一点被那个混账律师给骗了，幸亏程家的祖宗保佑啊，那骗子被猫给害死了。这也是天道轮回报应。铁老太太叹息着，素云睁大了眼睛：“你是说，那个冒充我的小姐死了？死了，死的不能再死，而且死的还很惨呢、啊。我说素云呐、啊，你可得想清楚，这山庄可邪性的很。”谁知道那只猫是要替程家报恩，还是报仇呢？没准啊，它真正的目标是你，那个女人就是个替死鬼。月梅在一边故意吓唬人，素云点了点头。是，这里真可怕，我不会住在这儿。我打算将一切都卖了。用这笔钱在上海建学校，不过你们是我的亲人，我会拿出钱在县城买房子让你们居住，不会把大家就这样赶走的。苏三点了点头，看来这就是真素云和假素云的区别。真的素云是很重视血缘亲情的。呃呵呵，又来个大侄女！一声怪叫突然在众人的身后响起。二先生的手里举着一根竹枝，笑眯眯的跑过来，嘴里还嚷嚷着：“我手持钢鞭，将你哒哒哒哒哒哒哒二叔，素云突然激动起来。二先生站住：“呃，呃，你也是我大侄女？是二叔，我是素云，你这些年好吗？”素云的声音微微有些颤抖，二先生看了看，突然拍手道：“咦咦，哭了，哭了，哭了！爱哭包，这个大侄女儿是个爱哭包。”素云用手帕擦了一下眼角。爸爸只有二叔这一个兄弟，我打算变卖家产，带着二叔回上海。二叔岁数大了，需要人照顾。宁志国极为惊喜，素云呐、啊，你能这样想真是太好了，你爸爸九泉之下也会很欣慰的。果然，你才是真正的素云。真的素云来了，算是皆大欢喜吧。虽然假的素云死了，但是除了李律师，怕是成家上下没有人在乎的。他尖酸刻薄，不让缝试图赶走原来的住客不说，还是个冒牌货。程家佣人们早就看不上他，现在看到真的素云小姐走过来，都在一边围观，说这个真有大先生的风范，一看就是个心善的。我就说嘛，死的那个那么刻薄，还训斥老管家，哎呦，根本就不像大先生。对的对的，大先生是个大善人。怎么会生个这么坏的女儿？果真是龙生龙，凤生凤啊！嘘，你们都小声点儿，还嫌不够乱呐、啊？小心老管家听见了，把你们都赶走。素云小姐跟着老管家往院子里走，听着佣人们纷纷议论，看了一眼笑得手舞足蹈的二先生，她忍不住叹了口气。苏三问道：“素云小姐，你在担心什么？”二叔这个样子，我看着心里好难受啊。二先生听到素云说自己，回头冲着素云做了个鬼脸：“咦，大侄女乖，叔叔给你吃糖。”说着，从衣兜里掏出一个黑乎乎的东西。苏三惊叫。这是什么呀？二先生？你可不能乱吃东西。二先生嘿嘿的笑着：“咦、呃，大侄女叔叔疼你，好吃，好吃。”素云微笑的接过来：“谢谢，二叔，呃，还是您疼我，我很喜欢，很好吃。”二先生呵呵的笑着，拍手道：“女娃娃，我大侄女喜欢，你还说什么？”苏三仔细一看，原来他递给素云的是一颗乌梅。苏三心想，这个素云还真是好脾气，一点儿也不嫌弃二先生。作为侄女这一点还真是难得。素云被安顿在一个院里，罗云喊道：“饿了，饿了！你们山庄连早饭都不让人吃啊？”老管家急忙挥手叫厨房的人去准备，吩咐要送到个人的房间去。老管家还是很有智慧的，知道这个山庄的人各有心思，凑在一起指不定还得闹起来，不如分而治之，在各自的房间吃饭，就这么得了。